0: 2. Phänomenologie der Maschine Schweres Gerät In unserer Vorstellungswelt setzen wir die Maschine mit schwerem Gerät in eins. Da ist das Bild einer Fabrikhalle, in der stampfende Motoren den Takt angeben, Dampf, der Geruch von Öl und Benzin, der Widerschein von Armaturenbrettern, die das Geschehen in flackernden, oszillierenden Erregungskurven darstellen. In gewisser Hinsicht ist der Monster Truck ein Inbegriff dieses Assoziationsraumes, eine Monstrosität wie die materialen Schlachten des Roboterkampfs, die als Potlatsch einer untergehenden Schwerindustrie die Furien des Verschwindens entfesseln. Maschinendämmerung, Apokalypse des schweren Geräts. Löst man sich von der Vorstellung des großen, klobigen Maschinenkörpers? Erweist sich die Ausrufung einer Maschinendämmerung als haltlos. Realiter nämlich ist uns die Maschine, beinahe lautlos, auf den Leib gerückt, zunächst als simpler Herzschrittmacher, dann in Gestalt jener Chipimplantate, welche die Tauben hörend, die Blinden sehend machen. Ging der Imperativ der Moderne, das schneller höher weiter, lange Zeit mit einem Größenzuwachs annähe, ist es mit dem Einbruch der Digitalisierung zu einer Inversion einer Miniaturisierung und Verzwergungsbewegung gekommen, in deren Verlauf die kartesianische Res Extensa so weit geschrumpft ist, dass sie sich quasi in nichts, oder genauer, in eine künstliche Intelligenz aufgelöst hat, die Res Cogitans. Insofern könnte man von einer Inversion der Maschine sprechen. Oder wie hat es die Romantik gesagt? Nach innen geht der geheimnisvolle Weg Novalis. General überholt. Dass wir uns in postmodernen Zeiten wählen, ist Ausdruck einer historischen Kehre, bei der die manifeste, handgreifliche Welt aus dem Blick geraten ist. Genauer, es hat sich eine Benutzeroberfläche dazwischen geschoben, eine Oberfläche, die uns dasjenige zurückgibt, was wir nicht mehr sehen können. Dennoch wäre es voreilig, hiervon das Ende der Moderne abzuleiten, wie es die Rede von der Postmodernen unterstellt. Denn der Fortschrittsgedanke hat sich keineswegs erübrigt, sondern durch den Gestaltwandel nur mehr noch entfesselt. An die Stelle des materiellen Geräts ist das Simulacrum getreten, ein sonderbarer Geistkörper, der allen body matter diskussionen kartesianischer Provenienz spottet. Wie im Märchen vom Hasen und vom Igel geht dieser Geistkörper seinem materiellen Gegenspieler stets voraus. Allerdings ist sein immer schon da nicht Ausdruck der Unbeweglichkeit, sondern der Tatsache geschuldet, dass ein symbolischer Körper seine Leiblichkeit entkleidet in Lichtgeschwindigkeit zu reisen vermag, indes die Resextense einer rückständigen Fortbewegungsart huldigt. Paradox formuliert, hat das Geschwindigkeitsdelir der Moderne den Körper überholt. Fortan ergibt sich der Zuwachs an Geschwindigkeit nicht mehr dadurch, dass man Körper immer schneller durch den Raum katapultiert, sondern dadurch, dass die Distanzen, welche die Informationen bei ihrer Prozessierung durchlaufen, kürzer werden und die zu Symbolen gewandelten Körper nach ihrer Prozessierung wieder in die Körperlichkeit zurückübersetzt werden. Dieses Moment der symbolisierenden Raumschrumpfung ist das Programm der Prozessorarchitektur. Nachdem der erste integrierte Schaltkreis im Jahr 1958 das Licht der Welt erblickt und in sich aufgenommen hat, werden die Transistoren unterdessen so dicht gepackt, dass sich Konteneffekte störend bemerkbar machen, was die Forscher dazu nötigt, die bislang auf einer zweidimensionalen Platine angeordneten Gebilde hochzustapeln, auf diese Weise also die dritte Dimension ins Spiel zu bringen. In jedem Fall aber verdankt sich der Fortschritt nicht einem Beschleunigungszuwachs, sondern der Raumkompression, jener Massewertung von Energie, die wir ihrer Unkenntlichkeit wegen als blickloses, schwarzes Loch auffassen. Insofern hat sich nicht das Projekt der Moderne gewandelt, sondern nur die Richtung, in die man schaut. Fortschritt, die Fähigkeit, immer kleinere Schritte gehen zu können. Plenty of room at the bottom. Als der große Physiker Richard Feynman anlässlich einer Vorlesung im Jahr 1959 diese Maxime der Nanotechnologie verkündete, verband er sie mit zwei Herausforderungen. Die erste bestand darin, einen Miniaturmotor zu konstruieren und wurde bereits ein Jahr nach der Aufgabenstellung gelöst, die zweite darin, die Darstellung eines Buchstabens so weit zu verkleinern, dass der gesamte Inhalt der Enzyklopädica Britannica auf einer Nadelspitze Platz finde. Mit diesem Anspruch hatte der Physiker die große Quaestio mittelalterlicher Gelesamkeit auf die Spitze getrieben. Die Frage danach, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen können. Aber während die offenkundige Absurdität dieses Bilds für die mystischen Denker Ausdruck göttlicher Ortlosigkeit war, in der es weder Engel noch Heilige noch Himmel gibt, beschreibt Feynmans Agenda die Eroberung einer bis dato unsichtbaren Welt. Insofern markiert Feynmans Herausforderung eine Verschiebung des Grundes in einen Bereich, der unserem Sinnesapparat zwar entzogen, nichtsdestoweniger noch immer eine Realität ist, nur dass hier nicht mehr Engel, sondern Moleküle, Partikel und Elektronen herumtanzen. Moderner Schwindel Mag sein, dass diese Verschiebung ins Unfassbare vor allem als Sturz oder als Schwindelgefühl wahrgenommen wird? Der Schwindel ist, wie die Wörterbücher lehren, eine Iterativbildung, das heißt der Augenblick, da das Gefühl eines Schwundes, das Schwinden der Kräfte, sich gleichsam automatisiert, folglich zum Kreislaufversagen auswächst. So besehen wäre die Postmoderne weniger eine Epoche, die der vollendeten Moderne nachfolgt, als vielmehr das Sich-Einhausen in ein solches Schwindelgefühl, das Bewusstsein in den Abgrund der selbstentfesselten Kräfte zu schauen. Uf. Unter dem Begriff der Maschine subsumieren wir unterschiedlichste Gerätschaften. Schweres Gerät wie Bulldozer oder Baumaschinen, Alltagsgegenstände wie Geschirrspüler, Kaffee, Wasch- oder Schreibmaschinen, aber auch Gebilde, die sich jeder unmittelbaren Anschauung entziehen. Nanomaschinen, mit denen sich Krebszellen bekämpfen oder Moleküle durch eine Membran transportieren lassen. Hinzu kommen soziale Praktiken, etwa wenn wir von Wohnmaschinen, Le Corbusier, oder von einer Gesellschaftsmaschine sprechen, Deleuze, Gattari. Dabei flockt dieser bereits unscharf gewordene Begriff noch weiter aus, wenn sich die Maschine zur Metapher verwandelt und als Wunschmaschine im Denken zu tanzen beginnt. Wenn alles und nichts eine Maschine genannt werden kann, stellt sich die Frage, wovon reden wir überhaupt? Und ist ein Softwareprogramm, anders als wenn das Software-Driven Machine nahe liegt, nicht auch eine Maschine? Wie aber ist es möglich, dass die Maschine, anders als der menschliche Körper, ihre Entleibung überlebt, ja geradezu in potenzierter Form wieder aufersteht? Scheinlösung Man kann sich aus der Affäre ziehen, indem man statt von der Maschine ganz allgemein von Technik oder der technologischen Bedingung unseres Lebens spricht. Gleichwohl verschiebt diese Verallgemeinerung nun das Problem. Als ob man ein Zimmer dadurch reinigen wollte, dass man den Staub möglichst gleichmäßig auf alle Gegenstände verteilt. Geflügelte Worte. Technologie ist die Lehre davon, wie Technik hervorgebracht wird. Und weil es hier nicht um bloßes Handwerk, Technik, sondern um etwas Komplexeres geht, ist es nicht falsch, die Technologie als einen gedanklichen Maschinenbaukasten aufzufassen. Jedoch ergibt die Rede von der Technologie nur dort Sinn, wo die Technik jenes Eigenleben erlangt hat, das wir mit der Anschauung der Maschine verbinden. Ein technisches Objekt mit eigenem Antrieb. Technologie wäre mithin die Lehre, wie man selbst angetriebene Objekte erzeugt, was uns nötigte, uns den ersten Prinzipien dieser Lehre zuzuwenden. Wo und wie beginnt Technologie? Die naheliegende Antwort wäre wohl, dass die Technologie mit der Geburt der ersten Maschine in die Welt gekommen sein muss. Mit dieser Kinderfrage ist das Problem jedoch keineswegs gelöst, im Gegenteil. Geht man dorthin zurück, wo zuallererst von einer Technologie die Rede ist, bezieht sich diese nicht auf eine handgreifliche Technik, sondern auf die systematische Beschreibung der Grammatik und der Rhetorik. Dies aber legt die befremdliche Schlussfolgerung nahe, dass die Maschine zuerst ein rhetorischer Kunstgriff ist, ein Wort, das von selbst zu fliegen beginnt. Je näher man der Maschine kommt, desto fremder schaut sie zurück. Hinter Glas Die Tastatur des Touchscreens Simuliert die Tastatur einer Schreibmaschine, ebenso wie sie den Fingerdruck mit einem leichten Gegendruck beantwortet. Jedoch verwehrt sie den Blick darauf, was dieser Akt für das Innenleben der Maschine bedeutet. Tatsächlich existiert die Schreibmaschine ja nur zum Schein. Verwandelt sie sich mit einer Wischbewegung in einen Kalender, eine Rechenmaschine, ein Multimedia-Abspielgerät. Man könnte in der ganzen Doppeldeutigkeit des Begriffs von einer Abschirmung sprechen. Davon dass die Benutzeroberfläche die Frage, die wir uns mit der Philosophie der Maschine vorgenommen haben, nicht löst, sondern vielmehr verdunkelt. Tausendfältig Im Scoiomorphismus des Computers, also der Möglichkeit, verschiedene Oberflächentexturen zu simulieren, begegnen wir dem Proteus-Charakter der Maschine, aber auch der Uferlosigkeit unsere Frage. Von Proteus, dem Alten vom Meer, heißt es, er habe sich in jedes erdenkliche Getier, ja selbst in Wasser verwandeln können. So begriffen wäre die Maschine als Zauberwesen aufzufassen, welche alle erdenklichen Gestalten annehmen kann. Jedoch lässt eine solch voreilige Antwort alle Fragen zerschellen, bevor wir uns auf die Suche begeben und die Philosophie der Maschine flott gemacht hätten. Für den Nanowissenschaftler, der die Moderne lehrt, ihren Blick auf das Kleinste zu richten, sind derlei Erwägungen sophistische Spielereien. Mögen die Schullasten darüber nachgedacht haben, Engel auf einer Nadel herumtanzen zu lassen, so hat es der Physiker bei seinen Molekülen, Partikeln und Atomen nicht mit metaphysischen Wesenheiten, sondern mit Realien zu tun. Dass man, um sie in den Blick nehmen zu können, eines Raster-Elektronenmikroskops bedarf, ist dabei kein Argument gegen die Sache. Allenfalls macht sie klar, dass der Mensch schon seines beschränkten Blicks wegen ein Mängelwesen ist. Deswegen bedarf er der technischen Argumentation und muss weiterentwickelt werden. Ein Argument, das mit der Frage des Wohin auf unheimliche Weise die Gespenster der Philosophie zurückkehren lässt. Eine makroskopische Maschine, so erklärt der Genetiker, ist ein Gerät, das aus mehreren miteinander wechselwirkenden Bauelementen besteht, die in ihrer Gesamtheit eine Funktion ergeben, welches jedes Element für sich nicht besitzt. Weil diese Maschinendefinition in den molekularen Bereich übertragbar ist, lässt sich von molekularen Maschinen sprechen. Fragt man danach, woher jene besondere Qualität rührt, bei der das Ganze mehr ist als die Summe aller Elemente, kommt ein Rätselbegriff ins Spiel, der gewissermaßen der Konterpart des Automaten ist. Leben. Weil beide die Fähigkeit der Selbstbewegung besitzen, kann die Maschine mit dem Leben in eins gesetzt werden. Eine Operation, die unseren Erklärungsnotstand nur weiter anwachsen lässt. Andere Forscher sprechen, je nachdem von natürlichen und künstlichen Schaltkreisen. Letztlich ist das eine Stilfrage. Betont der eine die materielle Maschine, stellt der andere die Software, den kybernetischen Schaltkreis, heraus. Von Zeichen und Wundern Wenn Nanomaschinen aus Molekülen bestehen und darüber hinaus selbst lebendige Strukturen erzeugen können, könnte man der Meinung sein, dass es sich hier um jene kartesianischen natürlichen Automaten handelt, die schon die Philosophie des 17. Jahrhunderts in der Gleichsetzung von Leben und Maschine diskutiert hat? Nichts Neues unter der Sonne, oder nur insofern, als nun auch der Mensch ins Kontinuum der Lebewesen eingeordnet als ein natürlicher Automat betrachtet werden kann. Tatsächlich weist der natürliche Automat auch schon in den beiden Aufgaben, die Richard Feynman in seiner Vorlesung als Desiderat propagierte, eine merkwürdige Doppelnatur auf. Als Motor ist der seelenlose Automatismus, Soma, als Versammlung des menschlichen Wissens, wie in der Enzyklopädica Britannica, eine Zeichenapparatur, Sema. Spätestens in den Händen von Anwälten erweist sich, dass die Doppelnatur des natürlichen Automaten keine unschuldige Kategorie, sondern ein Hort aller erdenklichen Spitzfindigkeiten ist. So gewährte das Europäische Patentamt im Jahr 1992 mit dem Patent EP 169-672 einen Patentschutz auf, Zitat, alle Mäuse, alle Nagetiere und letztlich alle Säugetiere außer dem Menschen, die durch gentechnische Manipulation eine menschliche, für Krebs sensibilisierende Gensequenz in ihrem Erbgut haben, sowie alle deren Nachkommen. Zitat Ende Am Anfang der Genealogie steht die Reklamation eines Urheberrechts, die Verdinglichung des Lebens. Geht Gottes Werk als Natur gegeben, wird mit dem Beitrag des Menschen eine... Eigentumsordnung, mehr noch eine neue Produkt- und Schöpfungslinie etabliert. Vom ewigen Leben Scheinen Leben und Information im genetisch entzifferten Lebewesen zusammenzufallen, bringt das rein synthetisch hergestellte Lebewesen, Craig Ventus' Software-Driven Machine, erneut jene Polarität ins Spiel, die zwischen cartesianischer Res Extensa und Res Cogitans waltet. Mit der Spaltung von Code und Körper greift Wendt eine Denkfigur auf, die der Evolutionsbiologe Richard Dawkins in seinem Buch Selfish Gene von 1976 zum Programm gemacht hat. Zu einer Zeit, da der menschliche Gencode noch ein Enigma darstellte, die Vorstellung herrschte, das Lebewesen nichts weiter seien als Ausdruck einer vorgängigen genetischen Blaupause. Dawkins radikalisierte das Primat des Gens insoweit, als er der Information eine Sehnsucht nach Verewigung unterstellte. Ein Strategem, welches eine Strategie, welche radikale Blickumkehr mit sich bringt. nämlich steht nicht mehr das einzelne Lebewesen im Vordergrund, sondern der Code, der sich seiner bedient, Es eine Art Leib- gewordener Datenträger. Dieser Logik zufolge wäre der Mensch, wie es Saul Spiegelman einmal pointiert formuliert hat, nichts weiter als eine Erfindung der Gene mit dem Ziel, sich auf dem Mond reproduzieren zu können. Vendors Software-Driven Machine greift dieses primate Schrift wieder auf mit dem Unterschied, dass in seinem Konzept nicht mehr das aus Selbstverewigung abzielende eigennützige Gen sich der biologischen Maschine bemächtigt, sondern die menschliche Intelligenz. Und zwar auf solch unbedingte, radikale Weise, dass das Lebewesen, Synthia 1.0, nichts weiter ist und sein will als dies. Reine Künstlichkeit. Erinnern wir uns, dass die Rede von der Technologie historisch zunächst mit Rhetorik und Grammatik einherging, erscheint dies, auch in Hinsicht auf die Selbstvermarktung, nicht ganz abwegig. Oder... Weshalb sonst enthält das Lebewesen die Credits seiner Schöpfer und den Link der Homepage, auf der man genauere Informationen über es findet? Disruption Warum beharrt Craig Venter auf dem Unterschied zwischen Software und Maschine? Ganz offenkundig, weil die Software-Getriebene Maschine die Natur einer Spezies hinzufügt, die im Schöpfungsplan nicht vorgesehen war. Demgemäß steht Software für den Schöpfer, der dem vorhandenen etwas bis dato Ungedachtes, Ungeborenes hinzufügt. Dieses Moment ist noch nicht. Die praktische Disruption der Schöpfungsgeschichte fügt unserer Betrachtung der Maschine eine Dimension hinzu, die wir bislang noch nicht in den Blick genommen haben. Das Utopische. Während sich die Evolution in einem Prozess blinder Kombinatorik erschöpft, kann die menschliche Vernunft Chimären ausbrüten, die bestimmten Spezifikationen genügen und sich eine Schöpfung nicht realisiert haben. Nanogebilde, die verschmutzte Gewässer von Tensiden oder die Meere von Plastikabfällen reinigen. Gewissermaßen wohnt der Technologie einen Moment der Ortlosigkeit inne, begab sie ihren Schöpfer mit dem Vermögen, aus dem Nichts eine transnaturale, artifizielle Geistschöpfung in die Welt zu setzen. Genau dies ist der Grund für den Unterschied, den Wente zwischen der Maschine, als synonym für den biologischen Mechanismus, und der Software macht, die als vorgängiger Bauplan zugleich auch eine Wunschmaschine darstellt. Nun mag die Unterscheidung zwischen Software und biologischer Maschine als probates rhetorisches Mittel taugen, um bei Patentämtern Urheberrechtsansprüche geltend zu machen. Sie fügt der Maschinendiskussion jedoch keinen weiteren Gedanken hinzu. Denn was ist Software anderes als eine ins Immaterielle übersetzte Maschine? Ein Regelwerk aus Variablen und Prozeduren, die logisch betrachtet auf die gleiche Weise miteinander verzahnt sind wie ehedem die Räder des Räderwerks. Ja. die beiden Bausteine zusammen, den Schwindel der sich digitalisierenden Moderne und des Momentes Ungeborenen, das sich in Gestalt der offenen, unerfüllten Wünsche artikuliert, stellt sich die Frage, ob die Maschine überhaupt etwas Materielles ist. Eben darin besteht die Lektion der Digitalisierung. Entmaterialisierung. Was eine Schreibmaschine war, mit Tasten, Weizep, Typenhebeln, verwandelt sich im Textverarbeitungsprogramm zur Beschreibung einer Schreibmaschine, so wie sich jede digitalisierte Maschine zur Beschreibung einer Maschine wandelt. Was immer wir am Computer eingeben, unterläuft einen Prozess der gedanklichen Kernspaltung und wird zu einer Sequenz von Nullen und Einsen verwandelt. Natürlich könnte man den materiellen, genauer den kompletten Code des Textverarbeitungsprogramms als Maschine auffassen, aber das wiederum setzt als Umgebung ein Betriebssystem voraus, in dem dieser Code gelesen und ausgeführt werden kann. Und von hier wird man zurückgehen auf den Maschinencode und auf die elektrischen Spannungen, die im Prozessor vorliegen. Letztlich ist die Botschaft. Im Computer ist nichts, was es ist. So wie der Skoriomorphismus der Benutzeroberfläche mir vorspiegelt, dass ich es mit einer Papieroberfläche oder mit Holz zu tun habe, ist alles nur Schein. Ein Buchstabe, die Beschreibung eines Buchstabens, eine Zahl, die Beschreibung einer Zahl, eine Maschine die Beschreibung einer Maschine. Loch im System Dabei ist die Entleibung der Maschine schon der Jacquardschen Lochkarte vorweggenommen, in der sich das Loch als markierte Abwesenheit an die Stelle des materiellen Zeichens gesetzt hat. Trifft ein Drahthaken auf ein solches Loch, greift dieser automatisch nach den Webfäden. Was den gesamten Mechanismus des Jakarschen Webstuhls anbelangt, führt die Dematerialisierung des Zeichens dazu, dass sich das Steuerprogramm vom Maschinenkörper löst. Damit kommt es zu jedem Abstraktionsvorgang, für den wir die Begriffe Hard und Software geprägt haben. Tatsächlich besteht das Novum in genau dieser Dematerialisierung. Denn schon das Mittelalter kannte Steuerungsmechanismen, die man als eine Form der Protoprogrammierung verstehen könnte. Räderwerk-Walzen, mit denen sich das Geläut der Glocken, aber auch die Figurengruppen an Kathedralen steuern ließen. Allerdings war in Gestalt der Sporne das Programm der Maschine inkorporiert. Wohingegen der Jacquard-Webstuhl durch die Auslagerung der Steuerung an die Lochkarte beliebig viele, zudem austauschbare Programme erlaubt und auf diese Weise einen Häutungsprozess des Zeichens in Gang setzt. Nicht bloß, dass sich damit die Intelligenz der Maschine auslagert, darüber hinaus lassen sich auch künftige, bis dato noch nicht ersonnene Programme nutzen. So gesehen ist das Loch im System nichts anderes als das System selbst. Wird hier die Maschine von einem abgeschlossenen zu einem strukturell zukunftsoffenen, upgradefähigen Gebilde transformiert. Technologie und Möglichkeitssinn Als realisierte Utopie trägt die Maschine einen Zwiespalt in sich. Stellt sie ein materielles endliches Artefakt dar, wie klein und aus welchem Material dieses auch immer sein mag, geht ihr andererseits eine gedankliche Blaupause voraus. Diese vorgängige Idee wiederum erschöpft sich nicht in der Realisierung, sondern weist als Technologie über das bereits Erreichte hinaus. Demgemäß wohnt der Maschine eine formwandelnde, metamorphe Potenz inne. Ihretwegen vermag die Maschine, ihre Entleibung nicht nur zu überleben, sondern kann in ihrer Verwendung als reiner Intellekt gestärkt aus dieser Metempsychose, dieser Seelenwanderung, hervorgehen. Insofern führt uns das Verschwinden des schweren Geräts nicht in eine Maschinendämmerung hinein. Ganz im Gegenteil. Das materielle Verschwinden ist nur das Vorspiel für die geradezu exzessive, ubiquitäre Ausbreitung der Maschine. Wie Proteus zu Wasser verwandelt, sich im Meer auflöst, hängt die Maschine fortan in der Luft. Eine Atmosphäre aus Zeichen, welche den ganzen Globus umhüllt. Maschine. Die Rede von Proteus' Charakter der Maschine, vom Möglichkeitssinn oder der realisierten Utopie ergibt wenig Sinn, wenn sich dies auf eine Bohrmaschine, meinen tapferen kleinen Toaster oder eine Kaffeemaschine bezieht, auch wenn letztere mit Malwerk, LED-Display und Digitalisierung versehen ist. Ganz offenkundig unterscheiden wir zwischen der Maschine, die sich im Alltagsgebrauch erschöpft, und jedem Ding, das in einem konzeptionellen Sinn darüber hinaus weist, wie der Computer, den man ohne der Lächerlichkeit fallen als proteische Maschine auffassen kann. Diesen Unterschied zu erklären fällt nicht schwer. Denn während der Zweck einer Bohrmaschine darin besteht, Löcher in die Wand zu bohren, ist das Umzu eines Computers nicht mit Bestimmtheit zu klären. Es ergibt sich erst mit dem jeweiligen Programm, dass der Computer je nachdem in einen Rechner, ein Textverarbeitungsprogramm oder ein Zeichenstift, mit virtueller Leinwand verwandelt. Von daher ist bereits die Bezeichnung Computer, welche die Maschine kategorisch als Rechenmaschine begreift, ein sprachlicher Missgriff, ebenso wie die Rede von einem Medium oder einem Instrument in die Irre führt. Ist ein Hammer zum Hämmern da, ist der Zweck der digitalen Logik strukturell nicht determiniert. Mit dieser Unbestimmtheit kommt es zu einer Verschiebung der Wahrnehmung. Statt einem finiten, in einer bestimmten Zweckmäßigkeit sich erschöpfenden Werkzeug sehen wir uns einem Möglichkeitsraum gegenüber oder wie man auch, um das räumliche Moment zu unterstreichen, sagen könnte, einer Werkstatt. Begeben wir uns in diese Gedankenwerkstatt, verfügen wir über all die Werkzeuge, die auf unserem Desktop parat liegen. Fehlt etwas, erlaubt die Öffnung zur Welt, dass man das fehlende Teil in die eigene Arbeitsumgebung teleportiert. Insofern verkörpert die Maschine nicht nur diesen oder jenen Raum, sondern enthält als prinzipiell offener Möglichkeitsraum Platz für all jene Werkzeuge, die virtuell möglich, noch nicht realisiert oder derzeit noch nicht in das eigene Arbeitsumfeld eingebunden sind. Weil im Innern dieses Raumes eine Logik der Transzendenz pulsiert, weist die Maschine beständig über den Horizont des Gegebenen hinaus. Von daher, hat der Computer einiges mit dem System des Wissens zu tun, das Kant am Ende seiner Kritik der Vernunft entwirft und dem er, um die synthetische Einheit des Mannigfaltigen im Raum zu unterstreichen, mit dem Bild des Hauses begegnet. Nicht bloß, dass die Maschine mit dem Raum der Vernunft identisch ist, zudem vermag sie große Teile der Welt in sich aufzunehmen. Demgemäß vermählt sich ihr ein Weltbegriff, spricht man bezeichnenderweise von einer universalen Maschine. All dies schwingt mit, wenn wir von Maschinen und Technologie, von Digitalisierung oder von Kybernetisierung sprechen, und all dies unterscheidet die Maschine vom Instrument oder vom Werkzeug. Die universale Maschine ist per se metaphorischer Natur, als Raum und Gedankenwerkstatt weist sie beständig über das bereits Realisierte hinaus. Im Sinne der Telematik oder der Fernhandlung hat dieser Überstieg nicht nur eine räumliche Dimension, sondern lässt sich auch als eine Form der Inventarisierung auffassen. Demgemäß ließe sich die Maschine als Bibliothek denken, nein, als Enzyklopädie all dessen, was existiert oder noch kommen wird. Simuliertes Paralleluniversum Dies im Hinterkopf ließe sich der Bereich eingrenzen, wo man den Computer als Werkzeug auffassen kann. Seine wesentliche Funktion wäre transitorisch, das, was man analog Digitalwandlung nennt. Dabei geht es darum, ein Segment von Realität in den entsprechenden Zeichencharakter zu überführen, sodass es der Symbolmanipulation zugänglich ist. Grob gesagt könnte man den Computer als eine Dechiffriermaschine bezeichnen, welche Realität ein und wieder auszulesen vermag. In seinen digitalen Aggregatzustand überführt, verwandelt sich der Buchstabe zur Simulation eines Buchstabens, die Zahl zur Simulation einer Zahl, das materielle Objekt zu einer Summe von Raumpunkten, die für die Grenzen des Objektes stehen. Weil die Maschine sich die ganze Welt einzuverleiben vermag, tritt sie als Weltsimulation in Erscheinung, eine Parallelwelt, in der mögliche Zukünfte durchgespielt werden. Ohne Peripheriegeräte, das heißt Schnittstellen zur Realität wie Tastatur, Bildschirm, Drucker, Scanner oder 3D-Drucker, ist dieser Raum sinnlos. Eine enigmatische Welt, die insofern liegt wie die Welt der Nanopartikel. Freilich ist die Brücke zur Realität nicht auf technische Interfaces begrenzt, denn die digitale Logik kann, wie Craig Ventes Software-Driven Machine belegt, auch Lebewesen eingegeben werden. Tatsächlich gibt es ernsthafte Bestrebungen, die elektromagnetischen Speichermedien durch genetische zu ersetzen. In einer solchen Form aufgebahrt, würde das gesamte Weltwissen nicht mehr Platz als ein parkendes Auto benötigen. Fest steht, wo das Konzept der universalen Maschine nicht erhellt wird, bleibt man abgeschirmt vor der Benutzeroberfläche stehen und huldigt einer naiven Anschauung. Wie komplex die Gebilde auch immer sein mögen, die sich darauf aufbauen. Schlimmer noch, mit diesem naiven Maschinenbegriff, der theoretisch aufgerüstet auch als System, Technologie oder Medialität daherkommen kann, handelt man sich unerledigte Fragen ein. Weder begreift man die überragende Bedeutung, die die Maschine in der Ordnung der Dinge einnimmt, noch wird man der Tatsache gerecht, dass die Maschine zuallererst kein gerätehaftes Objekt, sondern ein Möglichkeitsraum darstellt und damit eine gedankliche Ordnung. Tatsächlich wäre die Frage nach der Maschine dahingehend zu präzisieren, dass man ihre genealogischen Schichten erforscht und danach fragt, wo man es erstmals mit einer solchen Werkstatt der Vernunft zu tun bekommt. Auf welcher Basis kann man von einem System sprechen, das aus mehreren wechselwirkenden Elementen hervorgeht, die in ihrer Gesamtheit eine Funktion ergeben, welche jedes Element für sich nicht besitzt? Eine solche Definition läuft, wie man leicht sehen wird, auf eine Tautologie hinaus. Lässt sich jeder der verwendeten Begriff doch nur mit Rückbezug auf den Gesamtmechanismus begreifen? Wenn aber eine Maschine eine Maschine eine Maschine ist, so bleibt diese Frage unbeantwortet und es steht zu befürchten, dass man es mit unliebsamen Besuchern zu tun bekommt. Der Schlaf der Vernunft, wie uns Goya gelehrt hat, gebiert ungeheuer.